0: I zaczęło się. Jak się mówi ta muzyczka, jego naszła?
1: ty naszła? Ty, ty,
0: ty, 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 ty. Nie, ta inna, że witamy Państwa
1: w Izbie
0: Wyczeźwień. W Izbie Wyczeźwień. Izbie Wyczeźwie. ta muzyczka tak dalej? La, 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 coś tam, witamy w Izbie Wyczeźwień. Izba Wyczeźwień dzisiaj jest podróżna, bo zaczęły się nasze wakacje. 17 czerwca, to przed czasem, bo powinno być w lipcu. 17 czerwca 2020, rok covid -a. Jest. I jesteśmy w Polsce, już przyjechaliśmy, wypuścili nas z ściupy i jeździmy wolni po świecie, roznosząc zarazę myślenia. Dzisiaj jest nagranie z wideo, ale nie ma dźwięku, bo jak mówię, wszystko jest improwizowane i na szybko i teraz w pokoju ze mną są, przedstawiam do nagrania. To jest, powiedz teraz jeszcze raz, kto jesteś, bo teraz się nagrywa.
2: I mam na
0: A na drugie? Ludwik. Jest to Martin Ludwik, a tam w tle znajcie już tą postać. Gdzie tu jesteś?
3: Dominika Anna Łucja.
0: Dominika Joanna Łucja. Ja dalej jestem sam, tylko zwykły Martin. A tam z tej strony jest Eliza chyba.
2: Jestem ja, Chodzi...
0: Tak, jest jeszcze Eliza. Mm -hmm. e, jeszcze. Tak?
2: Jeszcze tutaj są ukryci ludzie.
0: O, oh, makers, Mark. E, tam są ukryci ludzie i gdzieś był jeszcze e, Piotr, i gdzieś jeszcze był przecież Konrad, Konrad? który uciekł sobie z e, dziecko tulić gdzieś tam w tle. No, okay. Dobra, wystarczy przedstawiania. Dzisiaj e, ze mną w audycji są także Radek, jest Karol i Werka z Wietnamu. Może zadzwonią i powiedzą. I Lila pozdrawia dziecko w tle, które. Dominikę, ucie? Co ty robisz w ogóle? No, to nie, ja, rób, ja ruch, nie to jest dobre, dawaj tam w tle. Możecie sobie, żeby wam się nie nudziło, podziwiać z tyłu widoki. Kamilowski mówi, że siema wszystkim Ada z Rumunii mówi, że cześć. Dlaczego Eliza ma jedno imię? To jest dobre pytanie. Eliza, tak. masz pytanie od słuchaczy dzisiaj Izby Wytrzeźwień. Dlaczego masz jedno imię?
2: Nie,
0: mam dwa. Ma dwa. Jestem Nie. Maria. Maryja.
2: Maryja na
0: drugiej. Tak? A, to jest Eliza Maryja. No. Czyli taką twarz ma. Jak to na izbie, wy... Jak to na izbie można dzwonić. Tak, że jest pełno ludzi i mogę robić wywiad z tym wariatem, który z radości, że znalazł się w telewizji nie może wytrzymać. Jakby ktoś pytał, to ja nie chcę mieć dzieci jeszcze, ale Dominika Łucja chce. Coś ostatnio... ten. Karolowsko mówi, Elizyja Maryja. Elizyja Maryja powinna być. Amen. Dzwonią teraz Karol i Werka. I się... chciałem dowiedzieć, co się u nich działo w Wietnamie. O! Do... Odebrać tutaj. O!
2: Jest! Yes. Yes. Dobry? Dobrze, to potem mieliśmy bardzo dużo Ile nie, nie?
0: Teraz ja słyszę słabo trochę, ale u mnie wszystko słabo działa. No, dobra. Dobra, dobra. Już, dobra cicho teraz, Dobry. bo słuchacze są. Weźmy. Berka, ja tak, ja
3: jakie masz filmy? Ja mam. Tylko jestem Tylko.
2: Tak? Jak ci się tam ja dało? Jestem, ja jestem tylko Karol, bo też jestem biedny. Bo my jesteśmy jest... prośbi ludzie i mamy pojęcia. To jest
0: tylko Karol i Weronika, mają wspólne o... imiona. Karol, Weronika jako razem.
2: Karol. czasem tak. jeszcze Weronika, Karol, ale to
0: różnie bywa. Może być też Weronika, A Beronika Karol. Karol
3: Beronika. No,
0: Opowiedzcie, jak... gdzie dziś jest międzynarodowo i podróżniczo, to imobilnie, to opowiedzcie, co się tam działo w tym Wietnamie, bo mieliście jechać z granicy do granicy i znaczy? nie wiadomo jak poszło.
2: No od ostatniego razu to się za bardzo jeszcze nie dało nic, bo, bo nadal nic, robimy, nadal nic hmm. jest, nie, nie robimy, bo nadal, tak powiem decydujący dzień jest czerwca, bo do, do tego dnia możemy tylko tu być
0: A, no no, bo ta wiza, nie?
2: Tak, tak. To się okaże dopiero jak będziemy wyjeżdżać. I Aha, to, dobra. lotów, ale, ale jeszcze nie wiemy. Terka obserwuje samoloty, czy wylatują i czy lądują. Niektóre tak, Jajaja. niektóre nie. A, Różnie więc... bywa. Tak, nie... A do
3: Kambodży nas nie chcą wpuścić, bo teraz wprowadzili jeszcze bardziej e, zwariowane warunki. To e, wyprezydne tysięcy dolarów chyba, tak?
2: albo pięć tysięcy dolarów, że musi dać w depozyt jak przyjeżdżasz i oni ci go oddadzą, jak wyjedziesz i nie będziesz chory. Bo jak wyjedzie,
0: to nie będziesz chory, to oni muszą z tego depozytu wziąć pieniądze. Cześć, czekaj, jest kara za... Aha, to jest taka kaucja. kaucja. Na wypadek, jakbyś człowiek zachorował, to mu zabiorą te pieniądze, będą go zanieleczyć, leczyć przymusowo. Tak. i Oczywiście. Dobra. Tak. No, to tak. 5 tysięcy jest... dolarów za leczenie z takiej grypy. No fajnie.
2: Nie, nie, oni w razie czego, czegoś raka miał, to myślę, że wezmą szpitala, A to, ale, to... Ale to no.
0: A to dotyczy wszystkich chorób, teraz w każdym kraju? Że do Kambodży, jak się leci, to trzeba zapłacić za leczenie w razie czego? Z czego to?
2: Wiem, że z Kambodżą tak jest. Nie tak. wiem jak. Z nie, nie z jest Ale ogólnie to raczej mało osób lata do Kambodży, bo. No. To mało chce dawać nikim tysiące dolarów.
0: No tak. Czy Kambodża no. nie, chce, nie chce, żeby nikt wjeżdżał? Coś jak Polska. Im mniej obcokrajowców, tym lepiej.
2: No. Ogólnie, ogólnie Azjaci. Yy, jak, yy, nie za bardzo chcą, żeby w ogóle ludzie z Europy przyjeżdżali. Jak już otworzą ten ruch, to są takie informacje, że raczej będzie tylko dla Azjatów, w oni mają dużo turystów właśnie z Chin, z Japonii i nie zależy im wcale na tych Europejczykach i Amerykanach. No i Wietnam już zapowiedział, że wpuszczać do Wietnamu będzie tylko z krajów, w którym przez 30 dni nie było żadnego potwierdzonego przypadku. Aha. Polski nigdy. Polski nigdy. Nie
0: godo. Nie godo. Nie
2: Nie puścili, no bo po co? Eee, no, aczkolwiek. Co teraz? Siedzimy sobie w do domu. Siedzimy, tak, próbujemy zarobić jakieś pieniądze, żeby, żeby mieć na bilet do domu.
0: Jak się, jak się zarabia pieniądze w Wietnamie? Jesteście teraz?
3: Tak, w Wietnamie.
0: Weronika jest grafikiem, więc...
2: Jak Dominika. Jak Dominika zresztą. Jest grafikiem,
0: Weronika więc... jak Dominika. Dobra.
2: Robi sobie grafiki różne, ale przy okazji w związku z tym, że jakby szuka różnych projektów i ten projekt, na przykład graficzny, bo on nie jest zakodowany, to do tej pory tak, starka robiła projekt, a ja byłem takim trochę menadżerem i ogarniaczem do wszystkiego i znajdowałem programistę, który zrobił nam ten projekt. Ale mhm. zwykle to byli ludzie, którzy po jakimś czasie przestawali się do mnie odzywać, więc się z, trochę zezłościłem i i sam zacząłem się uczyć i, i właśnie dzisiaj skończyłem kodować moją pierwszą stronę. O, Więc sprzedaj sporo. jeszcze.
3: Jesteśmy jak Marty z
2: Dominiką. Trochę jesteśmy... Tak bardzo... jak my, no tak. O ja, ale dziwnie. <grych> tak, no, bo... tak, tak. No, bo... Tak, tak Chcemy, robię, że to jest grubsze. Do. Niezależnie. No, więc tak sobie żyjemy. Nie zarabiamy na razie dużo. Na razie w sumie, no, Jesteśmy w Wietnamie, więc, no, jakby polski urząd nie powinien się nas czepiać, bo w ogóle nie jesteśmy w Polsce.
0: Nie, no, na pewno nie będzie się czepiać, ale tak, ciekawe, co Kambodża z Wietnamem.
2: Mamy nadzieję, że nasz, jak to się mówi, rezydencja podatkowa w Polsce nie zostanie uznana i będziemy mieli niewiadomą, skoro już cztery miesiące jesteśmy w Wietnamie, może gdzieś jeszcze wyjedziemy i się okaże, że nie mamy w ogóle rezydencji podatkowej, ale...
0: No to tak będzie przez jakiś czas. Ja, no, co ja...
2: Możemy powiedzieć, że żeby się nie bać podróżować, bo my na przykład trochę się na początku baliśmy, ale dostaliśmy mojego kopa w tyłek, żeby gdzieś ruszyć dupę, w sensie jakbyśmy w tym Hanoi w sumie tam na północy Wietnamu, tam do góry, do góry, bo Wietnam jest taki, może nie wszyscy kojarzą, ale Wietnam to jest taki kraj bardzo rozciągnięty w pionie. Więc A, na północy jest inna strefa klimatyczna niż na południu, bo to jest prawie tam 2000 km chyba. I my byliśmy na samej północy, ale pojechaliśmy sobie na południe, na sam dół właśnie skuterem. O. I tak", ale powiedzieliśmy bardzo fajnej rzeczy takiej, że żaden z nas nie ma prawa jazdy na motor. Więc tak na razie nie?
4: O ja, to tak jak temat,
2: Bo w Wietnamie akurat policja w przeciwieństwie do polskiej nie zatrzymuje na przykład tak, tak prewencyjnie. Tylko po prostu my mieliśmy trzy razy policję dziennie średnio i jakby nigdy nas nie zatrzymywali, bo nie przekraczaliśmy prędkości, nie robiliśmy jakichś dziwnych rzeczy, więc nie ma czegoś takiego jak w Polsce, gdzie mnie to spotkało, że jechaliśmy kiedyś w nocy samochodem jechaliśmy za wolno, więc nas zatrzymali po prostu, żeby sprawdzić, czy czasem nie przymycamy narkotyków, jesteśmy zgrzeczni. To tutaj tak było. To, to jest Tam jest
0: wolność, to. wolność jednak. Oprócz tego, że nie da się wjechać do Kambodży, oczywiście. I wyjechać,
2: to... i wjechać. wjechać też się nie da za bardzo. A I wyjechać, ani ale...
0: ja nie wjechać nie da tak. tak. no ja. się.
2: I zastanawiamy się, co nam zrobią. Może wynąć jakieś doświadczenia. Jakbyśmy nie mieli wizy, to czy mogą nas zamknąć w więzieniu? No bo w sumie jak nie mamy wizy, to znaczy, że nie możemy być w kraju. No ale jak chcemy no tak. wyjechać, wtedy okazuje, że nie mamy wizy, to pozwala nam wyjechać? Czy powiedzą, że musimy zostać w tym kraju?
0: Nikt pojęcia nie ma. Powinni was deportować, czyli właśnie wyrzucić z kraju, czyli to wyście chcieli. tak No tak, właśnie. właściwie no tak, że mówicie, no my tu nie chcemy być. No właśnie, no to Karom za brak posiadania wiedzy, że nie możecie tu być. No to, to my no i... bardzo chętnie. Tylko pewnie już trudniej wrócić by było, a poza tym to ja nie sądzę, żeby były jakieś problemy. Więc jak wam się znudzi, to pewnie możecie wyjechać, tak mi się wydaje, ale... Na A pewno to ja nie wiem, ja się boję tych wiz wszystkich w ogóle. No. A
2: powiedzcie nam coś może o tym, jak przybywała wasza więzienna kwarantanna, bo być może będzie też wizyta. Tak, i może dacie nam o. jakieś rady.
0: Dobra, a to ja powiem wszystkim ogólnie, jak już Dąc. ten czy pytanie na koniec mamy, oni są teraz jeszcze w Wietnamie.
3: No wiem, ale ja nie słyszałam więc. Coś chcesz wiedzieć o czy Wietnamie. Nie,
0: nie mogą wrócić jeszcze. Mhm. Jeszcze nie wiadomo. Mhm. Jeszcze mam czas. Więc mhm. poradzą. O ja. <grym> ale jeszcze dobra, ja zapytam za tydzień, a za tydzień będzie jeszcze, o jeszcze Ja, będzie ja mam,
3: mam jedno pytanie. Czy będą jeszcze relacje na Instagramie? O, <grym> będą, będą. Znaczy jak będziemy coś robić, ale mamy. W planach kilka rzeczy, także będę.
2: Bo na razie siedzimy w domu i więc... się nudzimy, więc nie chcemy zanudzać innych, dlatego nie, nie ma relacje, relacji, bo można poglądać reklamy w tym czasie, prawda?
3: Ale co, można?
0: Reklamy. Reklamy powiem.
2: na Instagramie zamiast relacji Weroniki.
0: O jest. Dobra, to my opowiemy teraz wszystkim, jak wygląda kwarantanna. Dobra.
3: Pa, pa. Cześć. Pa, pa. Cześć. O, Cześć!
0: To był nie wiem dobrze, że nacisnąłem eee. guzik, bo nie wiem, którym się naciskało. Dobra, on no, skacze, ponieważ dostał troszkę świra. Yy, źle działa na niektórych yy, mikrofon, kamera i program Izba Wyczeźwień. I czego wyczeź... Wy, Idź tam wytrzeźwień. Eee. No, no, tak, posprzątaj to. wyczeźwiej. Tam.
3: O, to ubrania, to.
0: No Opowiemy no, 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 wam to o tym, jak wygląda kwarantana. Wyszliśmy z kwarantanny. W której byliśmy w Polsce e, wczoraj.
3: Jakie to było?
0: A, tak, wczoraj nam się Cześć, środa skończyła się w poniedziałek, w północy między poniedziałek a wtorek i na tę okoliczność uciekliśmy godzinę wcześniej, ryzykując, że nas zamkną, <grym ale <grym chciałyśmy już świętować i poszliśmy sobie do bankomatu, bankomatu. E, poczkomatu,
1: tak? Tak.
0: E, z, taką, z takim fajnym stresem, że może jadą, może nie jadą. No, no. nie przyjechali. Akurat, bo już im się nie chciało po nocy jeździć. No, a było to tak, ja nie wiem, jak inni mają. Wiem, że ci, co mówili, jeden podróżnik, co był w Hiszpanii wtedy, kiedy my, i wrócili, i wsadzili do kwarantanny do akademika, mhm. z którego wywalili wszystkich studentów. I tam było jak w takim dziwnym więzieniu. To było dosłownie już więzienie, bo tam ludzie siedzieli w jednym budynku, dowozili w im w jednym pokoju, dowozili im jedzenie jakimiś dziwnymi procedurami, które się zmieniały co parę dni. Tak,
3: nadjeżdżała Winda z jedzeniem.
0: Nadjeżdżała winda z jedzeniem, jacyś. ludzie w kombinezonach i różne. Policja
3: pod, tym, pod akademikiem.
0: Tak. Takie dziwne rzeczy. I tak robiło się coraz nudniej, I to można było siedzieć w pokoju i nudzić się pierońsko. Strasznie wynudzony ten gość był i zaczął świrować tu już tam po tygodniu.
3: <grym> tak, <siedził>. po ścianach. <grym>
0: siedzieć po ścianach. Tak było u niego i mm, jeszcze były problemy z tym, że w kibelkach ludzie się zachowywali nieodpowiedzialnie i niemiło. Było tak?
3: Tak było, no? palili papierosy i nie sprzątali po sobie. O to chodzi. Tak.
0: I trudno im się troszkę dziwić, bo to właściwie nie ich więzienie, tylko ich tam zamknęli wbrew i ich woli większość. I No to zrozumiałe, że niespecjalnie uważali, że fajnie będzie tam się zachowywać jak u siebie. No ale z drugiej strony inni też musieli tam być, więc no. szkoda, żeby człowiek cierpiał za drugiego człowieka kiedy musi sprzątać po nim w kiblu i tak dalej, więc no różnie bywa. No, ale myśmy powiedzieli, gdzie będziemy, bo nas zaprosili na, do więzienia, zaprosił nas Tomek, który pewnie nie podsłuchuje, podsłuchuje dzisiaj? Nie podsłuchuje dzisiaj, szkoda, bo jest zajęty, pracuje. Byliśmy, co, możemy już mówić gdzie jest grubsza? W województwie śląskim, możemy powiedzieć? Na południu przy granicy, a my jeszcze tam wrócimy, już jako wolni ludzie. I siedzieliśmy sobie w tym y, więzieniu dwa tygodnie, ale bardzo piękny domek, to był na poddaszu. No i tak, jak to zawsze w takich warunkach jest życie oficjalna wersja i wersja praktyczna. Tak,
3: czyli oficjalnie nie widywaliśmy się z nikim, a nieoficjalnie...
0: Tak, i dwa metry od każdego.
3: A nieoficjalnie piliśmy dziennie dwie kapki z ludźmi przyjezdnymi.
0: Tak, co, co chwilę jacyś byli.
3: I z naszą no. panią.
0: I akurat się to zbiegło z tym, że był jakiś wybuch, ogniska, jak oni to nazywają teraz? Ognisko wybuchło w kopalniach na Śląsku.
3: Ognisko choroby.
0: Choroby wybuchło. Choroby, która polegała zwykle w polskim Wuhan.
3: Tak, byliśmy. tak. I tak, tak chyba mówią, bo to, to jest, osoba, która jest osoba, która
0: tak się nazywa. To jest jakiś żart. Akurat gość naprzeciwko nas, jak my skończyliśmy tą kwarantannę, się okazało, przyjeżdża człowiek i mówi, a tu sąsiad jest na kwarantannie, jakbyście chcieli z nim wywiad zrobić myślę, po co mam robić wywiad, sam miałem w lutym już i nic nie było sensacyjnego no i pyta, jak tam? No to co tam się dzieje? Jakie objawy u niego? No nic, miał gorączkę dwa dni czy trzy i już y, wyszedł, bo nic mu się nie działo. Więc mhm. to, to jest tak mało sensacyjne i nudne w ogóle zaraza, że szkoda czasu. No ale ludzie nudzą się wyraźnie i muszą sobie wymyślać problemy, których w sumie, no, może są jakieś, ale strasznie marne i minimalne zupełnie w większości przypadków. Ale jednym z efektów jest to, że teraz kupa ludzi na tym Śląsku siedzi na tej kwarantannie i jeżdżą do nich milicjanci i policjanci z całego województwa. I u nas byli, nie wiemy skąd, bośmy nie pytali skąd. Trzeba było pytać.
3: Raz byli tylko z Katowic, tak. Raz
0: powiedział, że jest z Katowic. 50
3: km dalej. No sześć, 60
0: w dwie strony. 30. No i tak jeździ z tych Katowic, żeby powiedzieć jak u was i nic. Połowa pytała, jaki mamy numer telefonu, bo druga połowa nie chciała im powiedzieć i ogólnie to była kpina, ale psychicznie jak działa siedzenie w zamknięciu, bo to jednak było więzienie, naprawdę, no przyjeżdżali klawisze codziennie sprawdzać, czy siedzimy, no to są takie rodzaje więzienia dosłownie w Polsce, bo nie wiem, czy wiecie, ale nie każdy kto jest skazany w Polsce, jest w więzieniu siedzi w tym więzieniu, w sensie w budynku z klawiszami czy coś. Większość ludzi jest w takich półwięzieniach, albo na przykład jest tak, jak my byliśmy na wolności, tylko sprawdzają, czy oni tam siedzą. Różne są formy. No więc to było właściwie więzienie i na psychikę działa to, nie działa za dobrze, mimo że nawet jest miło, bo świadomość jest taka, że przyjrzę cię sprawdzać, wiesz, że nie możesz wyjść. I to jest przykre, to nie jest zdrowe dla człowieka, nawet jak mu się nie chce nigdzie iść, to wie, że nie może. I to już jest gorsze.
3: No zgadzam się z tobą. Jak
0: ci tam na psychice więc siadło eee, po wyjściu? Na
3: psychice mi siadło to, że nie mogłam wyjść na zakupy. I to mi siadło najbardziej, bo miałam małego kotka i chciałam mu iść kupić rzeczy i normalnie mogłam to zrobić. A ze względu na kwarantannę nie mogłam tego zrobić i to było blokujące.
0: To było smutne?
3: To było skurzające.
0: No, było to trochę irytujące. Bo
3: okej, okay, fajnie jest Allegro i tak dalej, na Allegro zamawiam, ale y, zawsze miałam tą możliwość, że sobie mogłam jednak iść do sklepu i kupić co chciałam, a teraz pójdę do sklepu, mogę iść, ale y, nie wiem, czy w tym czasie nie przyjdzie policjant i nie da mi zaraz no. mandatu.
0: Właśnie przyjeżdżał, bo Dominika w jeden incydent był, wyszła z domu, uciekła z więzienia, dwa tak. I Z dwóch akurat był problem. Masakra.
3: To było tak, że przez cztery dni nie przyjeżdżał nikt. I ja w piąty dzień postanowiłam, bo mieszkaliśmy przy jeziorach, że idę na jezioro, pojeździć sobie na skuterze wodnym. No i poszłam, pojeździłam, popływałam, skoczyłam sobie do jeziorka, pływam, pływam, wyszłam na brzeg, zagadałam oczywiście, bo ludzi dookoła pełno, więc to jest taką dziewczyną, gadam, gadam, a ona nagle mówi, policja, no. bo było widać nasze podwórko z, z nad jeziora. No i ja tak jak stałam, mokra, bez butów, dawaj do domu. Ona się pyta, wie, że jest tylne wejście? Ja mówię, wiem. wiem mniej więcej, nie? Lecę po kamieniach, po okrzywach, po, po wszystkim. Łażę, biegam, biegam tym tylnym wejściem, tak żeby policja nie widziała, bo oni tam stali, więc ja się tak ukrywałam jak najbardziej dalej tam od domu, żeby oni mnie nie widzieli. No i wbiegam do domu, a babcia mówi ona już idzie, ona tylko na skuterze wodnym pływa.
0: Także no babcia, słaba konspiratorka troszkę była, <śmiech> lubi ludzi i nie chce jej się knuć. Nie.
3: No, ja, ja Polic
0: policja się udają, że nie słyszą i tak, się śmieją ogólnie. Tak. Byli te najfajniejsi z nich wszystkich. Akurat, mógł, no. Młodych i luźnych.
3: Tak. Ale babcia później Bez masek. Bez masek
0: w ogóle. Ludzie tak, prawdziwi na byli.
3: kawę zaprosiła, mówi chodźcie chłopaki, coś tam, napijemy się kawę, ale nie możemy, nie, następnym razem, następnym razem.
0: Tak, i razem, tylko już bez skuterów.
3: Tak mówią, no, no to siedźcie sobie, tylko, tylko, tylko mi nie pływasz na skuterze
0: <laughs> no, wszyscy do Mrugnęli okiem i pojechali. No. Zapisali sobie na kartce widziankę i podatnik zapłacił za tą całą imprezę, za ich pracę, za godzinę wypłaty, za organizację tego wszystkiego, za prąd i za paliwo.
3: No ale tak powiem wam, jest. że to była dziwna sytuacja w ogóle. Bo, ja się, bo Marty mi odradzał, nie?
0: No tak, mówię, no nie wychodzi jednak. Wytrzymajmy, a potem będziemy jeździć. No. Po, jak nas wypuszczam. Jak akurat przyjechali. No, no
3: bo, bo to było tak, że oni cztery dni nie przyjeżdżali, i ja byłam pewna: no kurde, no bez jej, żeby akurat teraz przyjechali. Cztery dni nie przyjechali, akurat przyjadą jak ja pójdę co na jezioro pować
0: I akurat przyjechali. I akurat, akurat, akurat miałam rację. Ale akurat ona też miała rację, bo nic się nie stało. No, ale ale to, stres był Bogu. tak. I drugi raz, raz było to samo, no. drugi raz
3: było to samo.
0: <laughs> drugi raz wyszła.
3: On mnie na straszy, mówi: nie, idź, zostały trzy dni.
0: Przed samym końcem. Mówi,
3: nie, no, nie idź, nie? Ja się, no kurde, skuter i w ogóle będzie można pokływać i tam są ludzie, idziemy, idziemy, idziemy i będzie fajnie, będzie fajnie. No i poszłam, ale tak mnie nastraszyłeś, że, że mówię i nie, ja jeszcze nie wchodzę, nie, cię ja chyba w ogóle nie wejdę do wody. I wróciliśmy pod dom i akurat byliśmy, ja akurat weszłam tyle co do domu, policja podjeżdża za pierwszym razem. No to idealnie, nie? Ja już w ogóle miałam taki odruch, że jak siedziałam na, 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 na tym balkoniku przed domem, tak jak słyszałam, że nadjeżdża samochód, to od razu wstawałam i podchodziłam do drzwi wyjściowych i czułam za klamkę. Jak tylko wiedziałam, że to jest policja, no to od razu uciekałam do środka i wychodziłam u góry balkonem, że siedzimy niby u góry. Mam nadzieję, że tego w ogóle żaden policjant nie słucha, bo jak to słuchają, to. No, nagrywamy
0: to i. nie
3: <laughs> Ale ja myślę, że oni się w ogóle za... spodziewali. Chwali
0: tak. mnie to, bo ja wyjeżdżam z tego kraju, zresztą teraz. Tak.
3: To... no i dobra. Wiemy, że to kogoś interesuje. Spisali nas, nie?
0: Powiemy, że żartowaliśmy.
3: No, przyjechali, spisali. Żartujemy
0: tak naprawdę, wiecie. Tak,
3: co? w ogóle nie sprawdzamy. Co... Czy
0: to jest dowód, że tak było? Ktoś ma dowód? Nie, nie ma.
3: Mam. Ja nie. No, no i dobra, jak my się sobie tak przyjechali, no to mamy spokój. No to idę na jezioro, proste. Popływałam, pojeździłam, super fajnie. No zarobiście było. No i y, skończyliśmy już y, pływać na wodzie. Przyszliśmy do domu właśnie, bo tam było więcej osób. Przyszliśmy do, pod dom i coś nadjeżdża, jakiś samochód. A ja, że już miałam taki odruch, no to oczywiście wstałam, podeszłam do, do, do klamki.
0: Policja drugi raz. Drudzy przyjechali, niezależni w ogóle, bo był taki organizacyjny, dzi dziwnie zorganizowany, że przyjeżdżali najróżniejsi z całego chyba województwa, może spoza nawet Nikt tego nie koordynował mm. i jakoś ogóle, no. masakra organizacyjna. Dlatego nie wiadomo było, czy w ogóle przyjadą, bo nie wiadomo, czy nas w ogóle zapisali tak, na listę. No, nie, było, by było. nie wiemy do A. dzisiaj, czy w ogóle była jakaś kwarantanna, ale musiała być musiała po być, tym, skoro, skoro klawiszy przyjeżdżali. Tak. Nie dostaliśmy żadnego zawiadomienia, informacji, polecenia z Sanepidu zaświadczenia, żeśmy to przeszli, no nic w ogóle nie ma, żadnych informacji. Na każde pytanie każą dzwonić do sanepidu, do którego dodzwonić się nie da i nawet już nie próbuje. Dominika próbowała raz, próbowała dzwonić do sanepidu.
3: Nie, e, próbowałam, ale jeszcze z Hiszpanii. Tu Koronawirus.
0: Z Hiszpanii, <grymne> nie dało się. No i tak. Karol i Werka mówią, że no my mamy teraz właśnie bardzo podobnie, niestety, bo mimo, że tu jest fajnie, ale nie możemy stąd wyjechać, i to jest frustrujące. No,
3: no, to jest głupiłkie.
0: Jest, było super fajnie, ale i tak jest frustrujące. I zawsze choćby się było w raju, to
3: brak wolności, brak
0: wolności yy, robi, no psuje psuje to smak mm -hmm. tego raju jednak. Mm -hmm. No, także, no, no, widzisz, Tak ludzie żyli w PRL-u, wyobraźcie, cały czas, bo zamknięte granice były i no nie zawsze były, ale jak były, to tak się czuli, nie, że są zamknięci, i nie, nie da się nic. No. no, Nie ma dowodów na naszą kwarantannę i podobno nie ma, dlatego, żebyście nie mogli ich podać do sądu. No, Możemy ich podać do sądu, ale jakiego sądu, jakie sądy działają teraz? Nie.
3: No, ale mieliśmy naprawdę takich fajnych że...
0: Może bym zrobił dla jaj podałbym do sądu. Ogólnie ja jestem zwolennikiem, żeby chodzić do sądów. Sądy to nie jest jakaś straszna rzecz i w ogóle, jak można do sądu? Tak jak to sądu. Tylko taka normalna dla ludzi, żeby się, żeby no, rozpatrywać sprawy, wiedzieć, jak działa prawo, czy coś. I w normalnej rzeczywistości to bym polecał, żeby często chodzić do sądu w ogóle, jak są wątpliwości i spokojnie tam załatwić sprawy. No, to w Polsce jakoś nie funkcjonuje i, i może, może nie chce mi się już, może mam dość, już mi się nie chce walczyć o to, żeby tu jakieś prawo funkcjonowało. Może mi się odechciało, ja już nie wiem. No.
3: Pisze Andrzej, śmieci wystawić policjantom, by przy okazji zabrali. Tak. No, Andrzej, były takie plany. No, no, pytaliśmy,
0: czy by nie poszli nam po piwo.
3: Tak, tak. Oraz bo... przyjechali
0: jakimś całym radiowozem wielkim, taką no. nyską. Tylko... Tak, jeden nawet jedyny miał maskę. Mhm. Co było już wstrętne. Akurat i.
3: I pytałem się, czy coś potrzebujemy.
0: No to może piwo byście skoczyli, ale niech się. No. Ogólnie jest to, co nagrałem w odcinku wczoraj. I, I wniosek z tej kwarantanny jest taki, jak mam w tym odcinku, który jest myślę sobie pouczający i się nam przyda na czasy nadchodzące, których będziemy zdaje się mieli dużo kontaktów z takimi różnymi władcami, bo im bardziej się zaczyna kończyć pieniądze czy coś, tym bardziej się zaczyna zamordyzm taki i hmm. no, będą przyjeżdżać albo jakieś kwarantanny, albo jakieś przepisy wymyślą, albo urzędnicy, albo urzędy skarbowe, albo coś. No i teraz, o Dominika, jak ty masz, powiedz mi ty. i no. może jak ktoś chce zadzwonić, to też nie go powie, jakie masz podejście do policji, policjantów, czy czegoś takiego, jak ich traktować? Jaki ja dystans, powiem. że to nasz wróg, czy HWDP, czy, czy śmiać się z nimi? Ja mam... No nam, nam,
3: w ogóle mówię do policjantów na ty, cześć,
0: nie? I mówię... No
3: bo jak byli młodzi, to mówię do nich na ty, oczywiście.
0: <śmiech> oczywiście. Ja w
3: ogóle jeszcze teraz tak, bo się tak przyzwyczaiłam i nie chciałabym tak w sumie mówić do ludzi na ty. Do niektórych się nie da na przykład. Do pani Reni jakoś tak, ona nie chciała za bardzo przejść, no to, no to mówiłam ciągle pani na ty. Ona już później przeszła na, na ty do mnie, albo na wy w ogóle. Ale jaki ja mam stosunek do policjantów? Ja mam stosunek do policjantów taki, że nigdy nie szukam problemów z policjantami. W sensie nie chcę o. mieć problemu i zawsze ich staram się złagodzić, podejść z żartem, ale to jest z drugiej strony strach. I ja myślę, że ja to ze szkoły wyniosłam. Ja myślę, że wyniosłaś
0: z wioski Wiśnicz, gdzie siedzieliście paląc jakieś marihuany w samochodach, a oni was nastraszali cały czas.
3: No... żebyś
0: że nie wiadomo czym, a wy nie znaliście prawa. I, tak. i się
3: daliśmy nastraszać. Tak. No, no ja się generalnie bałam policji, dali się boję trochę. trochę mniej. nie boję...
0: było, nie wyglądałaś jakbyś się bała.
3: No bo Góry. ci akurat byli bardzo przyjaźni, co przyjeżdżali. To byli to ze zwykli ludzie, no.
0: Ja mam podejście, że ja znam prawo lepiej niż oni i wiem, co mogę. I no, powstrzymuję się przed dyskutowaniem, bo mam ochotę.
3: Ja mam zawsze, ja Ale... mam zawsze stres, jak jesteśmy właśnie razem, bo ja jestem bo ja dobry policja, a on jest zły policja.
0: Ale ja nie mogłem teraz. Oni byli fajni, nie chciały mi się. Od razu mi się wyłączyło. Dobra, jaki z nim. Tak,
3: bo ty jesteś taki, że tak szrubokręcy ma. I tak bo nie ja wiem, że mam
0: tego... prawa. Wiem, że coś jest... Nie... Ja nie... Ja mam odruch, nie, nie mogę akceptować niesprawiedliwych rzeczy, jak się dzieją, bo strasznie trudno mi to przychodzi. Jak wiem, że nie mają racji, że robią niesłusznie, że to jest złe czy głupie, nie jest mi łatwo odpuścić i udawać, że tego nie ma. No, I to nie, nie wiem, czy to jest dobre, ale nie, dlatego jest równowaga z kimś, jak się jest, kto ma inne podejście, że możemy się nawzajem pilnować trochę żeby tak. mi nie odbiło, żebym nie zaczął dyskutować o byle problemie, żeby nie robić problemu z niczego. Kiedyś byłem z Kamilem... O, o dobra, zaspuścimy słuchacza dzisiejszego lokalnego. Kiedyś jechałem z Kamilem Cebulskim, mogę powiedzieć, bo to było Yy, raz, że już, już dawno, a to to żadna tajemnica, bo on zrozdmuchał to, jak się tylko da. Więc był taki incydent. Jechaliśmy z samochodem. Oczywiście ja byłem dziennikarzem, więc gdzieś tam kręcę. On to wszystko też kręcił. Była sytuacja, że policja zatrzymała. Jechaliśmy na jakiś contest camp, chyba. I taki burok Taki milicjant typowy, że z jakiejś wsi za dupie górne, nie? mniejsze i chciał pokazać, jakim on jest władzą i żeby się ludzie przed nim płaszczyli, ewidentnie przyzwyczajony do tego. A Kamil Cebulski ma jako jedną z fajniejszych rozrywek życiowych, u niego jest denerwowanie każdego przedstawiciela władzy i wchodzenie ze wszystkim do sądu. Więc nie chciał Kamil Zewódzki podać imienia ojca. Powiedział, że nie ma takich przepisów, ja nie muszę podać. Milicjant powiedział imię, nazwisko, imię ojca. Nie ma imię ojca, nie podam, nie ma takich przepisów, jaka jest podstawa prawna. I zaczyna dodawać się do prawa. Jak się poczerwieniał ten milicjant, że ktoś mu nie chce podać imię ojca przecież. A on zawsze pyta imię ojca, nie potrzebuje podstawy prawnej, bo ma mundur. I idzie robić obchód oka samochodu i mówi: i od razu miał zestaw czego by się czepić. Jest hak, jest to, jest tamto, nie ma haka, centymetr za wysoko, mandat. I przyłożył jakiś mandat z jakiś hak, że był czy go nie było, czy był krzywy na prawo, czy był koloru czerwonego, nie wiadomo, jakiś głupi przepis. I je mandat. Tak w ogóle nagle wyskoczył z mandatem. On tak się zatrzymał rutynowo, ale Kamil się chciał postawić. A policjant powiedział, nie będzie mi się nikt stawiał, mandat za byle co mi się wymyśli. Proszę bardzo, pokażę, jestem władzą. Kamil nie płaci mandatów, nigdy. Wziął, proszę, do sądu, nie płacę, nagrał wszystko. I później pisał na blogu, że chodził 20 razy do różnych instytucji, sądów, je, tych instancji, tamtych instancji, zmieniał kwalifikacje tego i narasił skarb państwa na koszty jakieś nieprawdopodobne. Na końcu zapłacił jakieś tam grosze na końcu tej, tego wszystkiego, ale bawił się z nimi i żonglował tymi przepisami przez chyba dwa, trzy, trzy lata od tego jednego incydentu. Ale raz, że mu się chce, że to jest rozrywka dla niego, po trzecie, że to jest jakaś ideologia, i ja nie wiem, czy by mi się chciał. Może bym też tak zrobił, może nie. Ale jest to pouczające, że można mieć takie podejście, tylko trzeba się liczyć z tym, że będą, będzie wesołe chodzenie po urzędach, wysyłanie... Pisma, pisma i tak dalej. Tak. Jak się przed nie przejmuje, to może to jest nawet śmieszne. Mhm. Jest to śmieszne, taki milicjant naprawdę nic nie może. Tak, Kamil o tym wie. Wiesz no. co,
3: problem jest taki, że ja na przykład jestem niedouczona i nie wiem jakie mam prawa i policjant może sobie to wykorzystać, a na przykład jak już się cokolwiek dowiem albo zobaczę, że ty masz inne podejście niż ja, to nagle policjant przestaje być dla mnie świętą krową.
0: No nigdy nie jest I zaczyna być Krową. człowiekiem, nie? No właśnie, o tej ludzkości mówiłem w ostatnim odcinku od to ja myślę, że to dobrze posłuchać jest i skomentujcie, co wymyślicie o tym. To jakie macie podejście do policji, milicji, czy, czy tak humorystycznie, czy na dystans, czy macie stresa? Chodź, chodź w punktu. Chodź no tutaj, tutaj i dziecko, tutaj.
3: a ty chodź. Ja
0: idę. Daj dziecko i chodź tutaj se, siądź tu na krzesełku e, wywiadowego i mów tu w powietrze i... To jest pan gospodarz. <laughs> pan gospodarz Kierownik też władza. Chodzisz w mundurze co, w pracy. Tak.
1: Chodzisz? Nie, w garniturze. Jechałem no, ostatnio to. motocyklem. Leży gość na ulicy. Leży. Zakupy rozrzucone obok. I zatrzymałem się. przepięgo za ramię. Mówię, panie, żyjesz pan? Był coś tam. No dobra, no to nie trzeba go tam ratować od razu życia. Dzwonię na 112, baba odbiera. Kto? Co? Mówię, no leży chłop. Przyjedzie ktoś? Tak, zaraz ktoś przyjedzie. Czekać przy nim? Proszę czekać. Dobra, no to czekam. Minęło 10 minut, 5 minut, przyjeżdża radiowo z policyjny. Dwóch policjantów. Jeden leci do gościa. Czepie. Panie, panie. Żyje pan? No chłop coś tam... Yy. Mówię, o, najebane! Dobra, to już nie był, już nie był dobry człowiek, bo już pijany. I A ten drugi do mnie mówi tak, proszę, dokumenty, prawo jazdy, dowód osobisty, akt urodzenia, paszport, patent żeglarski i dowód rejestracyjny od motocykla. Ja tego mówię, mojego. To mojego. To ja nie mam. Pielgrzymkowego. Nie, nie, nie ma, nie ma, to tak, to była Honda przelagrząca, nie mam, bo nie trzeba wozić dowodu rejestracyjnego. A ja mówię... Więc po co? Bo zatrzymany jest. Dokument proszę dostarczyć, bo motocyk jest zatrzymany, dokument jest zatrzymany i pan też jest w ogóle zatrzymany. A ja mówię, ale dlaczego? No bo jak pan potrącił człowieka, no to jest pan zatrzymany do wyjaśnienia sprawy i w ogóle człowiek umiera, pan idzie do więzienia. A ja mówię, ale to nie jest tak, mówię, bo ja go nie potrąciłem. I ten policjant mówi do mnie tak. Ha! No, nie potrącił pan człowieka. To co, leży człowiek, a pan dzwoni, żeby pomóc mu? Nie ma takich ludzi w Polsce. Ja bym tak nie zrobił, mówi policjant. No to mówię. Tak powiedział, ja bym tak nie zrobił? Nie powiedział, ale tak powiedział. Ale barwio, no, no, no. <laughs> tak powiedział no, jego. Się. Tak, 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 tak. To był je, jego podejście do życia. A ja mówię, no to nie wiem, proszę pana. No mówię, ja gościa nie potrąciłem, nie? To już yy, często stwierdzi, po, patrzy na motocykl, jakie uszkodzenia, jakie uszkodzenia ciała poszkodowanego i tyle. I pan jest aresztowany, zatrzymany i końca. I a jest teraz pandemia i w ogóle nie wolno się gromadzić, więc wyszedł y, z naprzeciwko, naprzeciwka, naprzeciwka do dom, i wychodzi jakiś tam gość, i mówi tak: My no, tam panowie, ogólnie sprawa jest już tam, no, coś mu tam pomóc trzeba, czy da? No i powiedziałem do niego z pretensją. A, a pan, kim jest w ogóle? A on tu mieszkam. A no, więc w ogóle po co? Y to po co pan wychodzi? Mówi, no bo nie chciałem wychodzić, bo jest, są teraz te przepisy, jest pandemia, jest zakaz zgromadzeń, no widzę, że tutaj pan jechał na motocyklu, zatrzymał się, już dzwoni gdzieś, no to już nie wychodziłem. I jak się zatrzymał? To pan jest świadkiem potrącenia? A ten mówi, jakiego potrącenia? Przecież to nie było potrącenia, Jeździ goś? Zatrzymał się, widzę, dzwoni, no bo tutaj facet leży, przez ze sklepu, wywrócił się. To on go nie potrącił? A ten goś mówi, no nie. To policjał czy do mnie i tak, dobrze, ja już dziękuję, proszę stąd jechać, koniec. Czy powiedział,
0: przepraszam może, albo... albo... Do mnie? Nie. Ja. Tak, to można zwątpić trochę. Można zwątpić? Zwątpić? Nie,
1: ja nawet nie byłem zdziwiony. Tak? Co, co, jakie masz zdanie? Znaczy ja mam zdanie takie, że z policją nie należy w ogóle mieć nic do czynienia. Ponieważ jak kiedyś kupiłem na Allegro yy, piłę jakąś zapłaciłem, no i jeszcze był taki czas, że Allegro oddawało pieniądze, jeżeli się to zgłosiło do, na policję jako z, y, przestępstwo i trzeba było dostarczyć papier z policji, że jest to zgłoszone i wtedy Allegro oddawało pieniądze. Ja mówię, no to spoko, nie, ogarnę temat. Pojechałem na policję, zgłosiłem to taki rutynowy papier. Dorzuciłem jakiejś skryny, z Allegro Gra. Yy, no i Allegro mi zwróciło te pieniądze, I to w ogóle nie ma znaczenia, no ale przyszedł mi za jakiś czas, przyszło mi takie pismo, z napisem, że ze względu na to, że w ogóle, ta, ta, w ogóle to nie ma znaczenia żadnego te 150 zł moje, więc sprawa jest od razu umorzona. I to nie, nie umorzona. Odmowa, strzęcia, dochodzenia w ogóle. No Nikt no, się tak. tym nie zainteresuje. I nara. No i to był koniec. Ale za dwa miesiące przyszło mi wezwanie na policję. Proszę się stawić w dniu, w co? miejscu. Tak, mam gdzieś to. Poszukam później. O, I, I proszę się stawić na policji w celu złożenia wyjaśnień. A niestawienie się, jak się nie stawisz, to po tobie. Po prostu nie żyjesz. No to mówię, kurty, co się stało w ogóle? Było Nie wiem, może tego gościa na motorze. Ale to było wcześniej. Dzwonię na tą policję. Mówię, proszę pana, no co się stało? No bo tutaj pan piłę kupował na Allegro. No i teraz musi pan przejechać wyjaśnienia. A ja mówię, no ale to zostało, jakby dochodzenie zostało, odmowa, wstrzęcia dochodzenia. Proszę pana, nie będę z panem rozmawiał przez telefon, proszę przyjechać. Ja mówię, no ale ja jestem obok, bo byłem na poczcie odebrać, bo to trzeba 10 podpisów złożyć. Mogę teraz podjechać, bo ja nie mam czasu później. No dobrze, proszę podjechać. Ale to tak się nie załatwia spraw. Aha, no dobra. Przyjeżdżam na tą policję. Wchodzę tam do tego do tego jakiegoś takiego gabinetu. Jak się nazywa? Komisariat. Co? Komisariat, tak? właśnie. To się komisariat, nie wiecie? To się nazywa komisariat. I on mówi tak, proszę bardzo, kiedy Pan kupował tą piłę? Ja mówię, proszę pana, no nie pamiętam, tam wszystkie dokumenty były złożone. A mówię, proszę pana, ja pana nie pytam, gdzie były złożone dokumenty, tylko kiedy kupował pan piłę. Ale mówię, a w czym jest ta rzecz? No, rzecz jest w tym, że więcej takich zgłoszeń wpłynęło i ten prokurator jednak doszedł do wniosku, że jednak warto to postępowanie zrobić. Odmożyć. Odmożyć. Wzmożyć. Go. I o... wznowić. I wzwodzić. Albo nie wiem, i yy, proszę udzielać wyjaśnień. Ja mówię, nie pamiętam nic. no, o, nie, nie, tak to się nie będziemy bawić, jak pan nic nie pamięta? No nie pamiętam, proszę sobie tam nalubić. Mhm. Ja mówię, ale to co rozumiem, że jest szansa na odzyskanie tych pieniędzy od was, czy co? A on mówię, nie, dobrze pana, no bądźmy poważnie, jeżeli panu zostało odmówione, to pana sprawa jest zamknięta. Teraz prokurator go ściga z urzędu, ale to nie dla pana pieniądze. No, tylko tylko zemsty rozumiem. I ja mówię tak. do tego gościa, mówię pan co? No to. Shuja walicie. A tak, mówię, mówię, proszę pan pana. się nie wyraża? W tym momencie ja nakładam na pana mandat 50 zł za używanie słów obraźliwych. To prawda? Czy I dał mi mandat. To? I dał Naprawdę mi Zapłaciłem dała... ten mandat. I każ <śmiech> mówi, proszę wyjść. Tutaj kolega pana odprowadzi. Co ja pękłem. Naprawdę I poszedłem tak było? sobie z tym mandatem, bo wypisał mi ten mandat.
0: O ja, I ten drugi zobaczysz.
1: gość mnie prowadzi, ten z tego samego komisariatu, z tego do, tam do wyjścia, bo tam trzeba te poszły. Ze mną cię wyrzucą sami. I ten, ale ten drugi gość idzie i mówi tak. A pan się nie przyjmuje, z kawałku, ja niego nie go nie lubię. Ja ten drugi policjant nie był taki zły, ale no strażnik właśnie, więzienny to jest wciąż a... strażnik więzienny. No to jest a... dziwne, nie? Że takie różnice no są czy... między ludźmi. Generalnie kiedyś wyczucia. było tak, że policja była prywatna. I zadaniem Kiedy policji tak by dawno, dawno temu. Da, policja da, była da. lokalna i prywatna. I daleko policja za się miała ci złapać gościa, który działał na swoją szkodę i zmusić go do tego żeby tą szkodę ci naprawił. No Jak ci zabrał to krowę, to macie oddać krowę i jeszcze owce. Potem państwo doszło do wniosku, że to jest taki słaby interes, więc państwo zrobi swoją własną policję, ale ta policja zaczęła działać na takiej zasadzie, że państwo łapało gościa, który ukradł krowę, przychodziło do ciebie, mówi Matyń, to jest twoja krowa, ten gość ukradł krowę i mówi, tak, no to jest ta krowa. Dobrze, i teraz ten gość za karę ma oddać krowę państwu. No tak. I grzywna jest dla państwa. No, czyli Wszystkie to jest grzywny, zasądane przez sąd, są dla państwa. Państwo na tym zarabia, więc co? No to się opłaca utrzymywać. Yy, zakaz broni, zakaz szpikulca na ogrodzeniu, zakaz prądu w samochodzie, żeby nie kogoś nie pokopało, no bo fajnie, że są ludzie, złodzieje i tak dalej, bo państwo można nakładać grzyby. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To była powieść z życia o policji i milicji. Prawdziwa historia. Się okazuje,
0: to miast szokowo. Kara za bluzki. Dobra, kara za bluzki. A jeszcze ten suplement powiem, że faktycznie, żeby tak było wiadomo i świadomość, Ludzi. W Polsce jest, czy ty rozumiesz, prawa y, rozróżniasz między kodeksem karnym a cywilnym? Nie. No to tak właśnie dla tych, co nie rozróżniają. W skrócie... Tak upraszczając, są właściwie takie trzy typy prawa w Polsce. Kodeks karny, kodeks cywilny i kodeks tam administracyjny. To jest administracyjne to tam wszystkie sprawy, jak co tam organizować, gdzie tam chodzić, gdzie przy pieczątki przybijać i takie różne, to nas nie obchodzi. Ale kodeks karny to jest to, o czym właśnie słyszeliście. To jest zestaw kar i zasad, które ściga państwo za złamanie tego i nie daje odszkodowań generalnie. To jest tutaj to jest wymiar zemsty. To nie chodzi o sprawiedliwość ani odzyskiwanie czegoś dla poszkodowanych. Tu chodzi o zemstę, zarobienie czegoś złego, czyli jak ktoś cię zabił, to kodeks karny mówi, że karą za to są dwa miesiące więzienia, przy czym nieważne tu jest kogo zabił i co tam ma z tego ten, kto kogo zabił, tylko ma być kara. I to jest kodeks karny. Ale jest też drugi kodeks, kodeks cywilny i na mocy tego prawa, które powinno być najważniejsze i podstawowe, dopiero można się sądzić z kimś o no, odzyskanie czegoś, co ci zabrał na przykład. Czyli jak ktoś ci ukradnie coś, to podpada pod po, przed, przede wszystkim kodeks karny, czyli państwo go ściga jako zemstę za to, że ukradł i dostaje więzienie ale tobie nic nie daje ten, co ci ktoś ukradł. Ale jeżeli zapadnie wyrok w ramach kodeksu sprawy karnej, które prowadzi państwo, bez twojego udziału w ogóle i za darmo, czyli my wszyscy za to płacimy, to możesz go użyć teraz kodeksu cywilnego i jeszcze raz zacząć drugi proces, w którym chcesz odzyskać od niego to, co ci ukradł. Papież?
3: No mniej więcej tak.
0: Więc tak naprawdę są te dwa kodeksy, te procedura cywilna już, już kosztuje, już trzeba się tym zająć i ogólnie nie jest taka prosta. I nie pomaga ci tutaj państwo, więc trzeba to już samemu, No, ale no to jest to, co ma sens i kodeks cywilny powinien być w sumie jedynym, który obowiązuje, nie? bo to chodzi o to właśnie nie o zemstę, w tej sprawiedliwości powinno chodzić, tylko o to, żeby y, naprawić szkody głównie. No. I o to chodzi. No więc to tak, takie małe instrukcje, jak to działa dla tych, co nie wiedzą, bo to powinien każdy wiedzieć po podstawówce w ogóle, że jak, jakie, jak funkcjonuje prawo. To są zupełne podstawy. Miałeś coś z prawa w podstawówce? Nic? Co to jest policja? Czym się różni od sądu? Co nie, może? Nie, nie było tego?
3: Nie przypominam no sobie.
0: Może Konrad tu siedzi, to bym go zapytał, co trzyma w szkole takie rzeczy. Na przykład, Konrad, czy wiesz, czym się różni kodeks karny od cywilnego z grubsza? Tak bardzo ogólnie. Nie, wiem, nie Paweł mówi jeszcze coś o kolizji drogowej. O, Darek mówi tak. Masz kolizję drogową, to mandat nie płacisz na rachunek poszkodowanego, tylko państwa. No i tak cię to kręci. No to jest prawda. Oczywiście to też jest część kodeksu karnego, więc kara jest dla państwa za to, że komuś coś zrobiłeś. Ale jak mówię, jednocześnie jest też, możesz użyć jako poszkodowany prawa cywilnego, które umożliwia ci tam żebyś go pozwał wtedy o to, że ma ci oddać, nie wiem, zderza, bo ci go zabrał, zajumał ci tam coś. No. Możesz też prowadzić bez kodeksu karnego sprawę cywilną też, ale to podobno trudniej jest. Dużo łatwiej jest, jak już ma jakoś wyrok, bo państwo go skazało i zemściło się, bo wtedy już tylko w kodeksie cywilnym zostaje ustalić o ile, bo już winek już tam gdzieś tam. Powiedzieli. No. Więc to wa warto jest wiedzieć, nie? No bo wiadomo w życiu, że jest różnie i tam są różne wydarzenia. Jak ktoś ci coś ukradnie i wtedy nie wiesz, co zrobić. I człowiek ma taki odruch, że: o, idźmy na policję. Policja ci powie, że policja nie jest od tego. Idź do sądu. I policja ma rację. Więc jak ktoś ci coś ukradł, to nie zdenerwuj policji, tylko idź do sądu. Nie? Mhm. Od tego są sądy, sądów się nie docenia w Polsce w ogóle, mało kto mówi chodźmy do sądu, nie, tylko zawsze grożą policją, czemu nie grożą sądem tylko policją, policja nie jest od sądzenia w ogóle Policja nie ma sądzić i często ludzie się denerwują na policjantów, jak oni odmawiają w ogóle przyjęcia jakichś tam, nie wiem, że co co ja mam dla pana zrobić, bo ten pan mi coś ukradł, no i to co ja w związku z tym, to iść pan do sądu, nie? No, przeważnie też nie, policjanci słabo znają prawo i nawet nie mówią, do jakiego sądu i jak to się robi, tylko no, iść pan do domu. No, no i trochę lipa, no. To, no Polska nie jest fajnym krajem pod względem tego i ogólnie należy w Polsce zakładać, że Prawa nie ma. Ono sobie jest na ozdobę, ale nie funkcjonuje. No i żyć od, od, no, zgodnie z tym myślą i będzie bezpieczniej i, i jakoś lepiej. To jest słabe to wszystko, ale co, co Wam poradzę? No, takie mogę Wam dać rady życiowe. No, kto jeszcze coś pisze? Karol z Werko mówi, tak, ja kiedyś czekałem 40 minut chodząc za kieszonkowcem, aż policja przyjedzie i go zgarnie, bo został przyłapany w trakcie roboty. Ale jak to się skończyło? Zgarnęli go?
3: Karol, Karol robił z policjanta w takim razie.
0: Robił. Istnieje też w prawie, całkiem niegłupie są tam mm, przepisy, które umożliwiają aresztowanie kogoś w takich wypadkach, więc... O ile prawo by było zastosowane i, i byś znał i dobrze by funkcjonowało i każdy by się zachował, to mógłbyś go złapać, zamknąć, za, tam kajdankować i czekać na policję, oddać policji, to się tam nazywa jakieś aresztowanie obywatelskie czy coś takiego. Mhm. I oczywiście no jest to niebezpieczne, tak jak przyjście przykład, że ratujesz pijanego, a goś przychodzi policja i się ciebie czepia. W związku z tym praktycznie ludzie robią zwykle tak, że dzwonią na policję. Nie, no, zwykle to w ogóle nie zauważają i idą sobie. No bo trudno im aż się tak dziwić, skoro państwo się więcej czepia tego, kogo ma pod ręką, niż tego, kto jest winny. Yy... No ale jak już dzwonią na policję, to dzwonią i mówią y, tam im, że tak, proszę poczekać na policję, ale oni zwiewają. No i to jest dobry kompromis, nie? Ja tam podaj, proszę podać nazwisko, więc mówi się James Bond i Jamesów Bondów ostatnio dużo się namnożyło wszędzie mm -hmm. i w Polsce się gdzie James Bond i idziesz sobie. No i zrobiłeś, co trzeba, a procedury, w końcu przyjdzie policja, mówi, o, nie ma gościa, piszemy do protokołu, gościa nie było, do widzenia, James Bond to był, nie znajdziemy go nigdy. Załatwione.
3: Są telefony, o, da Teraz się
0: telefony. Da się dzwonić i opowiedzieć o sprawie. Zakładamy suchawencję, choć tu. Dzwonią jeszcze raz Karol i opowiedzą...
2: Tak, Karol. ja sam, teraz Karol, bez na razie, żeby tylko odpowiedzieć na twoje pytanie, jak to się skończyło, bo to nie jest takie proste. O. Dlatego, że sytuacja wyglądała w ten sposób, że ten szanownie wielkie, godny pan Kieszonkowiec okradł taką parę staruszków, jakby wyciągał im portfel w tramwaju, po prostu o ja. wyciągał tam, nie wiem, czy z torby, czy, czy z płaszcza wyciągał i jedna dziewczyna to zauważyła i jakby powiedziała, że hej, co ty robisz? No i jakby problem polegał na tym, że ten kieszonkowiec chciał uciec, ale ona za nim zaczęła chodzić. A ja akurat przechodziłem gdzieś tam obok i pytam, no widzę, że coś tam się dzieje i pytam, hej, co się dzieje? No i ta dziewczyna mówi, że to jest kieszonkowiec, on okradł tych tutaj starszych państwa i ona dzwoniła na, on dzwoniła na policję i ma zaraz przyjechać, nie? A ktoś taki był, on się na tym nie znał, bo okazało się, że on był taki, taki chłopek bardziej do robienia tłumu, a ten, który zwykle okradał tych ludzi, to on po prostu był chory chyba tego dnia i go nie było, więc on był po prostu takim starzystą, kieszonkowcem. Dlatego...
0: <głos> a kieszonkowiec zastępczy taki, no.
2: Taki zastępczy kieszonkowiec. W każdym razie, no ja powiedziałem, że no okej, okay, to czekamy na policję, ale zaraz przyszedł jakiś inny gość i powiedział, o ja jestem z policji, ja go zabieram, tego kieszonkowca. Ale ta dziewczyna, ona była taka trochę twarda dziewczyna i ona powiedziała, że a to proszę pokazać legitymację policyjną. No. Tak, a on mówi, że ja go zabieram, bo coś. A to był jego kolega. No zadała. tak. Kolega, aby go z opresji, ale niestety się nie dało. I w tym samym czasie podszedł do nas trzeci gość, e, też wysiadł z tramwaju, który podszedł i mówi, że. Co się dzieje? Ta dziewczyna mówi, Je, to
0: jest. jestem kogoś... prawdziwy policjantem, tak? Nie, nie, nie,
2: inaczej. E, ta dziewczyna mówi, no tu jest kierunkowiec, to jak wygląda sytuacja. A on mówi, a ja wiem, bo ja znam tego pana. On już kiedyś ze swoją dwójką kolegów okradali ludzi w tramwaju on ich przyłapał, ale ich było trzech i oni mu chcieli wpierdolić i nikt by nie chciał wierzyć, więc o. on musiał ich zostawić w spokoju, ale teraz nasz było trzech, a on był jeden. Aha. Że halo, proszę pana, pan czeka na policję. No i to troszkę wyglądało jak zatrzymanie obywatelskie, ale nie wiedziałem, że tak się da zrobić. W każdym razie tak. my próbowaliśmy... On też się zaczął później odgrażać, że on nam nie wiadomo co zrobi. Więc my tak troszeczkę na dystans no, wchodziliśmy, ale chodziliśmy za nim, żeby wiedzieć gdzie on jest. Ta dziewczyna dzwoniła na policję. Dzwoniliśmy jeszcze raz, mówi, że ja dom, okej. Okay. Później ten gość wsiadł do tramwaju mądre. No to ja stanąłem jak w do tramwaju i ja mówię, że no dobra, ja będę tu stał, żeby się nie zamknąć, tramwaj nie pojedzie, no bo nie będziemy za nim jeździć, bo w tramwaju było bardzo dużo ludzi. Ludzie zaczęli się denerwować. Czemu ten tramwaj nie jedzie, nie? Żeby proszę się odsunąć. Ja mówię, no, no taka sytuacja, to jest gość kieszonkowiec, on właśnie ucieka z miejsca przestępstwa, nie? I że jakby no. ja nie pozwolę, żeby ten tramwaj odjechał, no bo jakby musi przyjechać policja. No to ten kierunkowiec w końcu stwierdził, że dobra, on pierdoli, wychodzi z tego tramwaju, ale z tego tramwaju zanim wyszła jeszcze jedna osoba taki młody koleś, który mówi, że co tu się dzieje. Ja mówię, no dobra, sytuacja po raz czwarty opowiedziana, jak wygląda, nie? Nadal z tym gościem chodzimy. On mówi, a czemu jeszcze policja nie przyjechała? Ja mówię, no, tak no. 20, minut, 20 minut czekamy na policję. On mówi, tak nie może być, on jest radnym, on dzwoni na komisariat, No przecież to są jakieś No. no. Więc y, skończyło się tak, że gość, y, kierunkowiec, poszedł do sklepu. My poszliśmy za nim, stoimy przed drzwiami, bo wiem, no, ze sklepu nie da się wyjść inną drogą niż się weszło, no, to, to, to naturalnym było, że staliśmy na zewnątrz on udaje, że coś kupuje, kupuje, y, próbuje gdzieś tam nas zgubić, my idziemy za nim. Nagle stwierdził, że ta, y, to nie wyjdzie, że go nie, nie, nie zgubi nas, więc y, będzie szedł przez całe miasto. Wychodzi ze sklepu, idzie przez miasto. My idziemy za nim, nie? Y, ja idę z tym kolesiem, ta dziewczyna gdzieś tam kawałek za nami, a za nim jeszcze ten radny z tym telefonem dzwoni na komisariat, gdzie są ci policjanci, bo on nam tu ucieka, my już od pół godziny biegamy za typem po całym Poznaniu y, i pytamy, <słyska> że przyjadą w końcu po 40 minutach a w międzyczasie on jeszcze powiedział, że bardzo nieładne rzeczy nam zrobi jak nie przestaniemy za nim chodzić więc trzymaliśmy się troszeczkę na dystans ale jak mieliśmy go w zasięgu wzroku no, więc tak naprawdę no, nas było też dwóch więc no, może okay. by chciało ale no, to za bardzo te groźby nie mogły być spełnione po 40 minutach przyjechała policja bez mundurów podjechali przed niego samochodem zgarnęli go do radiowozu znaczy nie do rady no. po cywilnego, zgarnęli go. Podjechali na ten, to miejsce zdarzenia, my tam też poszliśmy, no i co się okazało, oni mówią, że co się stało, my mówimy, on już się przestał wyrywać, no bo jak policja przyjechała, pokazała znakę, no to wiadomo, no przecież teraz to już nie no. ma co uciekać, Złapany na gorącym uczynku, dziewczyna wyjaśniła sytuację. A policja mówi, no dobrze, super, ten, ten koleś, co przyszedł, ten, ten trzeci, mówi, że on go zna, że on już kiedyś to zgłaszał na policję, ale wtedy nic nie mogli z tym zrobić, że oni już mu grozili, on ma jeszcze dwóch kolegów, to jest cała szajka kieszonkowców i tak dalej. I policja mówi, no dobrze, super, że to zrobiliście, bardzo fajnie, naprawdę jesteśmy 40 minut po czasie, ale zamkniemy go, pójdzie siedzieć, tylko to pani jest poszkodowana? A ona mówi, no nie, to jest starsi państwo, a gdzie oni są? A oni w te 40 minut zdążyli w sobie gdzieś pójść. I teraz policjant mówi, no ale no słuchajcie, nie ma ofiary przestępstwa, którego jakby byli wszyscy świadkami, bo godzinę temu już sobie ci starsi państwo w końcu poszli z tego przystanku, bo oni nie byli w stanie nadążyć za, za bieganiem za tym tam kieszonkowcem. E, no tak. Aczkolwiek policjant okazał się też taki troszeczkę sprytny i jakby wypytał nas o całą sytuację i powiedział, że no słuchajcie, no no, no kurczę, no nie mogę go zamknąć za to, nie? A ja mówię do niego tak, no dobra, ale to co wy zrobicie z nim? Oni, no nic, no bo nie mamy jakby ofiary, nie mamy poszkodowanego, nie możemy nic z nim zrobić. Ja mówię, A. ale on mi groził. O, on dobra. Nie groził, jak na nim chodziliśmy, prawda? Ale groził panu, ale pan się czuł zagrożony, że on pan, pan groził. Ja mówię, no w sumie to się czułem zagrożony, no bo tak się odgrażał, machał rękoma. Ten drugi gość powiedział, że też mu groził i ostatecznie dostałem nawet pismo z sądu, że zamknęli go na trzy miesiące w więzieniu. No, no A -a -a. nic dobrego. Nam nie przyniosło. Tym starszym ludziom też nie, bo, bo tak naprawdę no, żadnego zadośćuczynienia nie było, ale właśnie za to, że nam groził. Więc co ciekawe, jakbyście kiedyś kogoś odradali i nie byłoby tej osoby wokół was, to pamiętajcie, żeby nikomu nie grozić, bo za to też można... to <śledzianie> jest. A jeszcze w ogóle ta dziewczyna się tak zawzięła, bo ona była taka no, bardzo zawzięta dziewczyna i ona później rozwieszała takie plakaty jeszcze w okolicach tego przystanku tramwajowego, bo szukała z tych starszych ludzi, żeby oni się zgłosili, bo są poszkodowani, ale no niestety nic z tego nie wyszło. Zamknęli go A -a. jedynie za to, że, że właśnie groźby karalne rzucała w naszym kierunku. Więc A -a. wracając do tematu, tak takie zatrzymanie obywatelskie jest możliwe, aczkolwiek trzeba mieć bardzo dużo cierpliwości i no myślę, że gdybym ja się spieszył, bo ja nie miałem wtedy co robić, tak sobie po prostu akurat przechodziłem i gdyby inni ludzie też się spieszyli, to, to musiałbym mu to na sucho, no bo kto będzie za gościem godzinę ganiał i czekał, aż przyjedzie policja, gdzie tak naprawdę oni już mu za, za wiele nie są w stanie mu zrobić, nie? No, to tak tylko chciałem dobra, y woli wyjaśnienia, już się rozłączam. To jest i... bardzo dobra historia,
0: dzięki pa.
2: bardzo. Trzymajcie się, pa! Cześć! Pa.
0: To było, no to, to była mocna historia. No to dzisiaj się zrobił odcinek pod Policjanie. tytułem Dziwne historie, dziwne przygody z policjantami". Teraz Grzesiek, bo ciekawa, czy będzie miał historię o policji. Ja o zatrzymaniu obywatelskim, czy nie?
4: Cześć, o, cześć. jest. Cześć. Ja, ja, ja mam, jestem. Halo, halo.
0: No tak, Dobra, tak.
4: Czyż by pokazać. No. Eee, o, i bardzo ja...
0: fajnie. nagranie będzie się.
4: Ja akurat troszeczkę z innej strony, co prawda też byłem ofiarą przestępstwa, tylko to było rozwój z użyciem niebezpiecznego narzędzia przypominającego broń palną, ale to o. jest dosyć długa historia, może gdzieś tam kiedyś. Pewnie nie mamy teraz ze dwóch godzin, żeby sobie porozmawiać na ten temat.
0: Nie, nie, nie mamy.
4: Ale tak chciałem na szybko wypunktować. Ja pracowałem na 112, 8 lat przerabiałem tam. Przyjmowałem no. te wszystkie zgłoszenia, więc trochę wiem, jak temat wygląda. I teraz tak, pierwszy punkt, to co mówiłeś. W szkole nie było o prawie karnym, nie było o prawie cywilnym, nie było o kodeksie postępowania administracyjnego, Dawaj. czy jak ktoś to tam nie nazywa. Się. No. Yy, więc generalnie fajnie jest, bo tak się lepiej kieruje społeczeństwem. Taka, hmm. taka moja spiskowa mała teoria, nie? Ale... No
0: może, ale tobie yy, nie byłoby łatwiej ale... jako odbierającemu na 12 jakby ludzie mieli chociaż blade pojęcie
4: o tym, jak, jak prawo... Byłoby mi łatwiej jak najbardziej. No. Jak najbardziej byłoby łatwiej, ale no, nikomu jakoś specjalnie na tym nie zależy. nie? Ale wracając właśnie do tematu. Tak jest coś takiego jak zatrzymanie obywatelskie. To jest regulowane w, właśnie w kodeksie karnym. I można to zrobić tylko i wyłącznie wtedy, gdy istnieje podejrzenie, iż sprawca uniknie właśnie wymierzenia kary, czyli jeżeli na przykład, nie wiem, widzimy jakiegoś gościa, który no właśnie, tak jak ten kieszonkowiec, mamy prawo go zatrzymać, przytrzymać nawet siłą do czasu przyjazdu policji. Wtedy trzeba zgłosić, że mamy gościa zatrzymanego, jest agresywny, ale go trzymamy tutaj, że prosimy o szybki przyjazd i wtedy policja zazwyczaj przyjedzie szybciej. Eee, wtedy od tym kolizję. minut. Tak, tak. tak powinno, no. powinno to działać zdecydowanie szybciej. To bardzo często akurat takie mieliśmy zgłoszenia na zbiedronek, tego typu rzeczy, gdzie ochrona dzwoni i mówi, że mają tutaj zatrzymanie ee, złodzieja. No właśnie. Bo... I wtedy oni szybko przyjeżdżają, bo na przykład, Tak, bo jeżeli mamy na przykład zdarzenie typu, nie wiem, no puknął nas samochodem gdzieś tam na ulicy, no to nie możemy go przetrzymywać siłą, bo de facto wystarczy zapisać tylko numer rejestracyjny i już mamy, że tak powiem, w znacznym no stopniu tak. sprawę załatwioną. Chociaż tam można się i tak wymigać, bo yy, sorry, ja nie prowadziłem, a komu pan pożyczył pojazd, nie wiem, komu pożyczyłem, ja byłem pijany, mm. może ktoś mi zabrał kluczyki, ktoś z rodziny i sprawa załatwiona, nie? Mm. To tak jakby ktoś chciał przy pomocy samochodu jakieś przestępstwa popełniać, nie? <głosy> Taka podpowiedź. Kiedyś <głosy> rady <głosy> dla przestępców <głosy> No, mhm. e, ale, ale właśnie to w ten sposób można załatwić właśnie takie zatrzymanie obywatelskie. Właśnie jeżeli jest szansa właśnie ustalić tożsamość, nie wiem, na przykład z dowód osobisty zgubił, bo i takie przypadki były, no to wtedy sprawa załatwiona, bo mamy jego dokumenty, policja podjedzie, tak. no i wiadomo, musi być właśnie ten poszkodowany. No e, właśnie, a ja no takie, go się...
0: trzymać siłą, wtedy jak dokładnie. wiemy, kto tu jest i policja dokładnie, już sobie poradzi. Dokładnie, Ale
4: jak ma zamiar
0: e... biać i nie, nie znajdziemy go, no to możecie go złapać siłą i trzymać. Tylko tam, wiecie, adekwatną e... siłą, a nie, że obciąć mu kończyny. Tak, no wiadomo, no
4: dokładnie, dokładnie, ale, ale warto jest wtedy zawołać, no to jest e, akurat z zasad udzielania pierwszej pomocy, pan w różowym podkoszulku, niech pan zadzwoni na 112 i wezwie pogotowie, nie? Trzeba wskazać konkretnie palcem. I dokładnie to samo trzeba zrobić, znaleźć ze dwóch mięśniaków, tak jak na przykład w tramwaju, chodźcie, pomóżcie, bo tutaj jakiś gnojek próbował staruszkę okraść, nie? Tak, właśnie to jest i, bardzo
0: i, dobra rada, dobrze to mówisz, bo ludzie, nie, mo nie można mówić niech ktoś zadzwoni i weź tak, ktoś mi się rusz, tylko konkretnie. Wtedy ludzie naprawdę dużo łatwiej chcą współpracować, dużo ludzi by chciało dokładnie, robić,
4: Dokładnie, to dokładnie. musi być kierować nawet, tym nawet tak? jeśli ktoś nawet jeśli ktoś powie, że jemu się bardzo śpieszy, czy coś takiego, to choć tylko na 5 minut, zaraz znajdziemy kogoś, kto, kto nam tutaj pomoże z gościem i, i, i ty sobie zaraz pójdziesz, nie nie ma problemu. No i tak samo do poszkodowanych numer telefonu warto wziąć, albo ewentualnie im dać swój numer, żeby, żeby mogli za chwilę zadzwonić, jak tam się sprawa wyjaśniła, no tak jak była tutaj ta sytuacja, żeby się jakimś kontaktem wymienić, to też polecam właśnie na w przypadku jakiejś kolizji, czy coś tego typu, że na przykład ja widziałem, jak jakaś tam osoba wjechała winną. Mówię, że słuchajcie, jestem świadkiem. Jakbyście mieli problem, to tutaj zostawiam swój numer telefonu i po prostu wrażę, czego dzwońcie. Jestem jako świadek, nie? Tak, Także to. też Bardzo warto. Bardzo fajnie
0: sposób... mówisz na te dobre rady i odpowiedzialne i, i przydadzą się, mam nadzieję. No,
4: Jakby tutaj, ktoś no. chciał. Teraz uwaga, e, reklama. <laughs> Jest tutaj na poczekalni wrzucony mój podcast. Niecodzienny audiolog Grzegorza i przedostatni odcinek to jest właśnie bodajże pogadanka jakieś 3,5 godziny razem z Leniuszkiem, żeśmy sobie gadali i tam trochę opowiadałem o swojej pracy. Co prawda myśmy tam gonili z wieloma tematami, więc troszkę tego nie poruszyliśmy wszystkiego. Jeśli by ktoś miał jeszcze jakieś pytania, szczegóły, zawsze można się skontaktować. Mogę jakiś suplement do tego dograć i też wypuścić w formie podcastu albo jak sobie przypomnę, żeby zmienić w kalendarzu, że nie nagrywamy o 21, tylko o 20, to mogę przyjść na przykład w przyszłym tygodniu o 20 i trochę więcej poopowiadać, nie? No
0: opowiadać. To będzie bardzo fajnie by było, bo też mamy tryb wakacyjny. Ja jeszcze sobie teraz tu i tam i co, co tydzień gdzieś z innego miejsca będzie nagranie tutaj, ale ja widzę, że dobrze działa, to będziemy nagrywać. No, no, a czekaj, Twój podcast lata. się nazywa. Jak znajdziecie, no, znajdziecie ten podcast, rozumiem, że na enklawa.net? Tam, tam jest poczekalni, nie?
4: Tak, jest poczekalni. Nazywa się Niecodzienny o, no, jako... audiolog Grzegorza. No. Jest dostępny praktycznie na większości wyszukiwarek, bo to jest na Ankorze wypuszczone także e, większość Bardzo aplikacji. Fajnie. A ja po prostu wypuszczę,
0: wypuszczę go z poczekalni, żeby już sobie nie czekał, bo, bo będzie dobry. Już nie musi Ale tyle.
4: w tytule jest napisane, że jest niecodzienny, więc czasem może się zdarzyć, że wiesz, że... No, nie <laughs> musi być codzienny. miesiące. No trudno, się... niech będzie. No, Dobra. a ja do was już tak no to... trochę bardziej prywatnie. Jakbyście się kręcili dziś w okolicach Rzeszowa, to zapraszam na kawkę. No by się no tak do mnie złapiecie przez podcast, a w razie czego no ja jestem pod Rzeszowem, sobie mieszkam w takiej malutkiej wiosce tutaj właśnie od strony Krakowa na kawkę zapraszam Was, skoro już jesteście
0: Dzięki w byliśmy... Rok temu na pielgrzymce sobie pielgrzymowaliśmy motorkami, byliśmy w Rzeszowie i tam fajnych ludzi poznaliśmy kupę, masę. To bym ich strasznie fajnie mm -hmm. odwiedził i Ciebie też przy okazji, bo Ciebie mm -hmm. nie odwiedziliśmy jeszcze.
4: No dobra, no, okej. Okay. No to zapraszam. Dzięki. Dobra, to trzymajcie się, hej.
0: Pa, pa. To był Brzesiek, który. Yy, tak jest. Który zakończył dzisiejszy odcinek. Bardzo dobry jest. O Macie, kto nas żywo słucha, to ten ma na czacie link na enklawa.net. Znajdziecie sobie yy, podcast. To będzie całkiem ciekawy podcast. Podcast kogoś, kto pracował na 112. To, to no, musi być ciekawe. Jak ja to przegapiłem w ogóle? Gdzieś mi zaginęło. Nie sprawdzałem poczekalnie dawno. Już w enklawa.net. Enklawa to jest radio, które w sumie ciągle działa, tylko ja go mało tam o niego dbam, bo byłem zajęty czym innym, ale dobre czasy idą, żeby je może reaktywować i zacząć gadać trochę o sprawach bardziej społecznych, wolności, policji, różnych takich rzeczy, bo się może przydać. A teraz kończymy już tę audycję i idziemy pić, bo się coś cicho zrobiło. Nie wiem, czy poszli spać, czy umarli. Chyba poszli czy spać. poszli po piwo.
3: Muszę spać, a mi też się zachciewa.
0: Spać nam się zachciewa, bo myśl dopiero niedawno na wolności i ja się muszę nauczyć jeszcze. Jest, taki, jest taki jakiś osłabiony posiedzeniu w domu, w ogóle też dwa tygodnie, człowiek jest. No, a i fajna audycja, nie? Zrobiła się o y, dziwne przygody z policją. Hmm. Bardzo dziwne były, to mnie zaskoczyły no, mnie. Takich, takich
3: historii na no, pewno jest historia. więcej, nie? Każdy tak? gdzieś tam, no gdzieś tam jest, ja nie ta ja... przewija jednak. Przecież
0: no. są takie historie. Ja słyszałem gdzieś po gazetach, czy coś mało jest takich właśnie ciekawych historii, że, ej, śledziliśmy gościa, przyjechała policja, coś tam. To jest dobra historia. No, bardzo, dobra, bardzo historia. dobra historia. Może się uda gdzieś w książce wrzucę. No, to idziemy. Dzięki, tu powinien być taki dźwięk, że na zakończenie
3: Pozwól nam wyrazić swoje, ży życzenie, życzenie, aby odtąd nasza izba stała się dla Ciebie drugim, drugim domem.
0: Skończyłem. Na
3: zakończenie pozwól mi wyrazić życzenie, aby odtąd nasza izba stała się dla Ciebie
0: drugim domem. Skończyłem.